0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet har vi träffat Elma Jakupovic för att prata Statistiska centralbyråns succé på Instagram. Hej och välkommen till Digital Snack, social media podd. Det här är podden som lyfter grymma exempel inom sociala medier. Och just idag så gästas vi av Elma på SCB som byggt upp deras framgångsrika strategi på sociala medier. Något som vi flesta kanske till och med känner igen. Ja precis, stora fans av det båda två och Elma gjorde ett otroligt uppskattat dragning på internetdagarna i år så vi ville liksom följa upp med en djupare förståelse men hur det gick till när de jobbade fram sin strategi och hur de kan skapa de där supersnygga träffsäkra och grafiska videosarna på bara 15 minuter. Och lite om den här podden, sedan 2016 så är det jag Jenny Lapotti som har den här rösten Och jag cecilia Victoria Kärberg som pratar i den här podden Tillsammans så driver vi och äger Digitalsnack social mediebyrå som blev en bebis av podden kan man säga. Som idag har växt och blivit väldigt stort och är en fullservicebyrå inom just sociala medier. Och för att inte missa något nytt om sociala medier så tycker vi att ni ska anmäla er till vårt nyhetsbrev på Digitalsnack.se. Som kommer minst varannan vecka. Men nu ska ni få höra när jag intervjuade Elma kring SCBs supersuccé på Instagram. Hej Elma och välkommen till Digital Snackpodden. Tack,
1: väldigt roligt att vara här.
0: Du gästade oss ju på internetdagarna förra året och var ju en supersnackis. Jag tror vi aldrig fått så många härliga reaktioner från ett föredrag tidigare, vilket är härligt. Många bra frågor. Vad kul att höra. Men för de som kanske inte tittade på internetdagarna eller har så bra koll på, på dig. Kan du berätta lite kort om dig för våra lyssnare?
1: Ja, han är då Elma. Jag jobbar på SCB. Nu är mer som sektionschef för digital utveckling och visualisering. Äh, men tidigare, eller för inte så jättelänge sedan, så var jag sociala medieansvarig och varumärksansvarig på SCB. Så det är det som jag har jobbat med kan man säga, sedan 2016. Mm.
0: Och hur hamnade du på SCB?
1: Ja, det var en kampanj som SCB hade- som jag tyckte var väldigt bra och smart- som hette Sverige siffror- som riktade sig mot unga i skolan. Och eftersom jag tidigare har jobbat med unga som målgrupp- så passade det mig väldigt bra. Och jag ville gärna liksom lyfta siffror- för jag tycker själv att det är spännande- Viktigt att man har koll på statistik. Det är mm. så jag hamnade på SCB.
0: Och just sociala medier. Hur, hur hamnade du med, med liksom den delen av kommunikation?
1: Ja, egentligen så började du som kommunikatör på SCB och skulle då jobba med den här kampanjen. Det är det liksom som min profession, om man ska säga. Men sen så upptäckte jag ganska snabbt att det inte fanns jättemycket. Ja, kompetens eller man ska säga. Det fanns liksom en lucka i att vilja jobba och jobba med sociala medier på SCB. Så då ja, jag började liksom ställa frågor. Det var väl det som var upptakten <laughs> på mitt engagemang kring sociala medier. Och så frågade jag bara en dag varför ni inte på samma sätt som de som skriver kommentarer. Varför finns det ingen emoji här och då var ju svaret, ja, kan vi verkligen göra det? Jag bara, ja. Nu gör vi ett hjärta här. Och så peppade jag personer att liksom göra ett hjärtat. Ja, det var det första, första steget i det arbetet.
0: Vad härligt. Och vilka sociala medier gillar du mest privat?
1: Ja, mest privat så hänger jag ju på Instagram. Men jag scrollar inte det på TikTok också faktiskt. Men det är faktiskt mest... Instagram och sen Facebookgrupper på olika teman. Det är också aktivt skulle jag säga. Ja. Mm.
0: Och du berättar ju här. Du började ställa lite frågor och upptäckte att här mm. fanns ingen strategi. Om du kan ta liksom, tillbaks till hur såg liksom, SCBs sociala medier ut innan liksom, den här stora förvandlingen som vi ser den idag.
1: Mm. Man hade ju liksom... Jobbat under några år och försökt på ett konto på Facebook i första hand. För det var ju det som var störst då, 2012 tror jag att det var. Så man jobbade emot det och det fanns ganska mycket inte liksom juridiskt. Och, så där. och det fanns liksom inte många myndigheter som hade ett Facebookkonto. Och så där. så det fanns mycket liksom att utreda kring det. Och sen så när man väl hade fått det på plats så... Då på man på att ja, men Instagram är också kul och då körde man bara igång utan att egentligen fråga någon och hade då inte heller tänkt så mycket kring vad man skulle ha där utan ja, men det materialet som på något sätt var visuellt. Alltså det kunde vara både bilder med någon text på eller så var det liksom infografiker. Det har vi jobbat med på Facebook också tidigare. För att infografik och statistik går ju på något sätt ihop det hade man förstått ganska länge sedan skulle jag säga men det var liksom inte så utan man jobbade lite ja, den som hade lite tid gjorde något, alltså mer så och det fanns liksom ingen strategi
0: Det är nog många som känner igen sig igen säger det, man gjorde något när man hade tid men ja. du kände ju att det här behövs liksom en mer gedigen strategi om det ska hända någonting i de här kanalerna Hur gick konversationerna till liksom när det skulle sättas en ny strategi?
1: Men eftersom det liksom inte fanns någon så fanns det det utrymmet. Och jag erbjöd mig att leda det arbetet ihop med några kollegor. Och då satte vi oss ner och tänkte igenom vad, vad vi liksom få ut av det här. Vilka tror vi att vi kan nå här och på vilket sätt? Hur behöver vi liksom? Vilken typ av budskap ska vi ha för att det ska funka på den här kanalen? Instagram. Men det var med sociala medier överlag, så vi hade liksom Twitter och Facebook då också, och till man liksom in på den tiden. Så ja, då satte vi oss bara och gjorde en strategi helt enkelt. Mm.
0: Och sen ska ju strategin är jättebra liksom få ner sina tankar och mycket så konkret att fundera kring utifrån inperspektiv. Men sen ska ju den här strategin på plats. Man ska ju implementera det. Och det är kanske är mm. det svåraste att ta ja, ibland ganska lång tid. Hur gick det här till från att ni kände ja, Men nu är strategin på plats, nu kör vi igång. Hur, vad började ni med?
1: Ja, vi hade ju... Eftersom vi redan liksom jobbade lite i kanalerna så hade vi ju ett arbetssätt, man kan säga. Men i och med så blev det lite mer liksom tydligt vilket typ av innehåll vi skulle ha barn någonstans och människor som är målgrupp. Det här var ganska liksom viktigt internt. Det blev ju ett sätt för oss också att internt prata om varför en typ av innehåll inte funkar på Instagram till exempel men det kanske visst går bra på Facebook om man liksom gör det på ett visst sätt. Så det blev som liksom ett underlag för oss för att också liksom lyfta den här diskussionen internt mest. Och hitta liksom vägarna där. För Det är ju oftast, eller tidigare, har, det finns liksom en, ska en stryk av att till exempel statistiker eller experter gärna vill ha så mycket som möjligt. Och vill gärna berätta liksom hela spannet om... Alla möjliga indikatorer och variabler och sådär. Och det funkar ju till exempel inte så väldigt bra på Instagram. Där man har superkort tid på sig och behöver vara tydlig och kul. Så det här blir ett sätt att jobba med det internt.
0: Och hur skilde sig när ni tittade på de olika kanalerna? Vad passade med på Facebook? Vad passade mer för Instagram? Hur definierade ja. ni det?
1: Men, alltså, Instagram har ju alltid varit eh, visuellt. Alltså, det är ju, ja, det är ju liksom foto first, eller man ska säga. Och sen det, här, det är ganska, nästan bra att det liksom inte, fortfarande inte finns möjlighet att länka ifrån liksom, själva inlägget. Det ställer ju spika liksom, krav på innehållet också. För annars så är det ju alltid en lösning att ja, länka vidare så man liksom läser vidare. utan här behöver man ju tänka till så här: Om ja, det är det här utrymmet som finns, Det är det här vi behövde säga. Och that's it. Alltså det finns liksom inte. Nu kan vi jobba med länk i bio och liksom ha andra möjligheter, men på den tiden var det verkligen tight Och då skilde det sig ju direkt ifrån, om man tittar på det Facebook, som, som byggde mer på att man ja, kanske skulle kunna länka in i någon artikel eller jobba på ett annat sätt. Så, så hade vi ju byggt upp en ganska stor målgrupp. Det är ganska många följare på Facebook som också kom liksom ifrån en tid då man kunde liksom annonsera och få ganska många nya följare för en ganska liten slant. Och den möjligheten fanns inte på samma sätt. På Instagram där har vi liksom inte heller jobbat på det sättet. sen har liksom byggt upp en community kring liksom kontot. Er, skulle jag säga. Medan vi de följarna som vi har på Facebook de har vi de flesta av dem gick vi ju under en period då vi annonserade mycket och det fortfarande liksom var liksom lönsamt man ska säga mm. man jobbade mer mot att också få många följare för att ja, kontot skulle växa mm. så ja det väl lite det som hinnade och vi tror ju också att det här har medfört att de som följer oss på Facebook har en liten annan profil än de som följer oss på Instagram det är okay. som liksom två hur då? olika hur skiljer det
0: sig De Facebook
1: de de som hittade till oss på Facebook, de är lite äldre, men det hänger ju också ihop såklart med själva kanalet. Men de är också, skulle säga, mer insatta i statistik just. Deras kunskapnivå är snäppet kanske högre än de som följer oss på Instagram. Sen så har det ju utvecklats lite under åren och kanske blivit lite mer samma där också. Men ja. Skulle jag säga. Det mm, säga.
0: Som... intressant. Och det skiljer sig jättemycket bara där om vi tittar på målgruppen och hur man ska anpassa kommunikationen. Precis. Ehm, vad skulle du säga, du pratade lite om att med Facebook under en viss period hade målet att nu ska vi få så många följare som möjligt. Mm. Medan på Instagram så har ni istället haft mer målsättning att bygga community i den här mm. nya strategin så att ni är upp någon målsättning för kanalerna.
1: Ja, vi har ju liksom lite olika de olika kanalerna där vi tittar på. Men i princip, alltså, i och med att det blir så mycket fokus liksom på annonsering på Facebook, vilket jag tycker fortfarande är ännu mer på Facebook än vad det är på Instagram. Där tycker jag också att kanalerna skiljer sig lite. Där blev det ju nästan så att vi liksom tittar på Facebook mer som en vanlig annonskanal inte som liksom, det vi överhuvudtaget förväntar oss någon räckvidd eller interaktion om vi inte annonserar. Så jag brukar liksom säga att alltså jag skulle nog jämföra Facebook som liksom, annonskylt ute liksom, där man har en affisch. Där man annonserar helt enkelt. Men alltså, jag, jag ser fortfarande att det finns lite utrymme på Instagram att jobba med det organiska på ett annat sätt.
0: Ja. Och Söker ni då mer alltså sparade inlägg, interaktion, vad är liksom ett mättal Precis. som ni tycker är viktigt?
1: Precis, det är väl det. Och på Facebook kanske vi ändå skulle, liksom, eller där tittar vi mer på själva liksom länkningen och hur man liksom, den, den interaktionen medan nästa på Instagram är egentligen enbart sparade inlägg som är intressanta och som själva interaktionen i form och kommentarer, ska jag säga. Mm. Det, ja det är lite mer ut efter mm. det, det.
0: Och den här strategin kom ju på plats sagteligen, mm. i började det här arbetssättet. När märkte ni att den här liksom, strategin faktiskt fungerade som ni hade satt? Vad var en indikation på att ah, man, det här ska vi nog fortsätta med?
1: Vi ja, var nog ganska bra på att redan tidigt i alla fall typ på Instagram följa upp i princip varje inlägg så brukar vi liksom titta på så här: Okej, okay, varför funkar det här? Vad har vi gjort här? Och hur tänker de liksom som har tagit emot det här? Varför gillar de det här? Kontra de gilla inte det här? Eller varför har de sparat det här och inte de sparat det här? och Där har vi liksom hela tiden jobbat på det sättet att vi, att vi har liksom utvärderat kontinuerligt och anpassat. Så strategin liksom hjälper till en viss del, mer kanske. Liksom Ja, men det blir ju någon slags ram för hur vi ska tänka när vi tar fram. Men sen är det ju mycket learning by doing skulle jag säga. Och att liksom våga testa helt
0: enkelt. Spännande. Och det är ju en fantastisk resa som du har varit med och liksom byggt upp. Vad är du mest stolt över när du blickar tillbaka på det här?
1: Ja, men Att vi liksom lyckas förmedla... Liksom, ja, något men kanske liksom inte är det först man skulle leta efter. Alltså ett statistikkonto. Det är liksom inte, eller liksom över, överlag så här ett myndighetskonto. Det är liksom man brukar leta efter det. Inte om man inte har en väldigt specifik fråga. Till exempel projektetskassan har ju lyckats väldigt bra på att ha en kontinuerlig dialog på Facebook till exempel med föräldrar. Men annars så ser inte jag liksom att man Når den som heter efter det här. Men att folk ändå har hittat dit och tycker det är kul. Det är väldigt mycket fin liksom respons också direkt till oss via direkt med landet, till exempel. När vi nu såg här att det var någon som hade följt två julkalender med hela familjen på morgonen och svarat liksom på en fråga och sådär. Så det känns ju roligt att vi kan förmedla statistik på ett kul sätt. Det är väl det. Och
0: ni är ju väldigt kända för ert så här, grafiska maner- framförallt på Instagram som sticker ut. Och det kanske är precis som du säger- det, det är inte heller kanske kopplat till en myndighet- att eh, mm. välja de här väldigt starka pastelliga liksom, färgerna- som sticker ut i olika kulörer. Och tillsammans med det här rörliga. När ni har tagit fram det här liksom, grafiska materialet- från mm. liksom, idé till, till publicering egentligen- hur mycket liksom extern hjälp har ni tagit in för det här? Hur mycket jobbar ni internt med det?
1: Mm. Ja, men det har varit lite olika i olika perioder. Till exempel så hade vi ett tag så hade vi liksom en illustratör som jobbade på Sb som tillhörde teamet. Och då var det liksom de som gjorde all grafik och satte liksom sin prägel på det. Men sen när den här personen slutade då så blev det att ohållbart för oss att köpa in illustrationer, ska säga. Och det är då vi engagerade en byrå då, som skulle liksom hjälpa oss att tänka lite mer mallat, helt enkelt. Det är det liksom som är det senaste. Och i den vevan så gjorde vi också liksom om själva liksom maneret för saklutning rör på sig också. Så det blev lite, lite mer mallat. Förut var det ju Lite mer att saker och ting kunde flyga in lite från var som helst och ge lite ja, olika ordningar från postning till postning men det alltså nu finns liksom ett tänk kring det också. Och då är det ju något som vi har snubbat fram ihop med, med en byrå. Mm.
0: Och många är ju nyfikna på de här videomallarna. Hur de görs. Mm. Vilket program exempelvis eller verktyg har man skapat mallarna i? Ja,
1: de är ju i elements och liksom blandning mellan ska säga, illustrator och mm. elements. Och de liksom funkar på det sättet att dels så är det liksom mallat utifrån färgkombinationer. Den person som gör vet ju alltid att utifrån det är liksom en blå bakgrund så vet man så att ja, den illustrationen som är på den här bakgrunden behöver vara i de här kulörerna. Det kan liksom inte vara i... Inom annat. Så på det sättet är det ju väldigt mallat. Och sen så är ju till exempel om man skulle titta på ett stapeldiagram, då är det så pass mallat att stapeldiagrammet egentligen redan finns inne liksom, i programmet. Så när man skriver in, då skriver man in värden som då blir staplarna och animationen är ju också liksom redan mallat i den. Så det går ganska fort. Mm. Framförallt kanske att göra den typen av om vi ska liksom ta fram en ny illustration av det så tar det lite längre tid. Men de är ju också liksom uttänkta för att i sitt maner kunna liksom återskapas ganska enkelt. Så mm. att de, är, ja, de består av vissa liksom delar som håller, håller dig ihop. Mm.
0: Och på ett ungefär en sån liksom stapelbild som dyker upp i mitt insta Hur lång tid mm. har det tagit för er att ta fram en sån?
1: Det beror lite på hur, hur liksom snabbt vi kommer åt statistiken också, och hur snabbt liksom samarbetet med våra experter går. Men det behöver ju liksom inte egentligen ta längre än kvart. Alltså om vi skulle ringa dem och visa det här så skulle det ju gå att göra på, på en kvart
0: mm. faktiskt. Och du pratar om era fantastiska experter som sitter ju med mm. det otroliga statistik, liksom, knowledge som ni sedan tar hand om och gör visuellt. När ni får in frågor kring statistiken, hur går mm. er liksom, kommunikation där från social media-teamet till kanske den personen som behöver svara på den eller kan mm. informationen?
1: Ja, vi använder ju ett uh, verktyg för att, att man har den här dialogen. Och för liksom dels fånga upp alla, alla kommentarer så att ingenting faller bort och sådär. Och då hör vi ju liksom av oss de här frågorna och få hjälp att besvara dem. Det blir ju som ett litet extra steg. Så ibland kan det ta lite längre tid att få ett svar. Men det är viktigt att det blir rätt och då, då vill vi ju alltid gärna involvera våra svärter.
0: Mm. Du pratar om ett verktyg. Vad använder ni för verktyg för kommentarshantering?
1: Ja, vi använder Relation Desk. Det har jag haft i några år. Just för att funktionen, att kunna mejla in i verktyget. Det är väl det som som skiljer sig lite från andra verktyg. Eftersom vi har har ju tusen personer som i princip skulle kunna svara. Eller skulle behöva svara på en fråga. Det är inte vi själva som sitter på alla svaren. Då då behövs det den kontakten mm mm-hmm.
0: Och något som också är unikt och som, fan, som jag tycker är det mest fantastiska med är ju hur innehållet alltid är superaktuellt. jag vet att du, du pratade om att ni har en post här som ligger på lut fortfarande mm-hmm. i och med Kardashian, Kim Kardashian och Kanye West skiljsmässa som ännu fortfarande idag inte är liksom finaliserad. Då har ni ju en post som är liksom färdig för det. Hur plockar ni upp liksom de här aktualiteterna som, som ni också förknippar med det? med data hos er. Vad känner ni är okej och vad är relevant och hur behåller ni fortfarande intresset för den statistik som ni kan presentera?
1: Input kommer ju liksom ifrån alla från teamet och eftersom vi är så, så pass olika. Vi är ju liksom i olika åldrar och har liksom olika intressen. Så ja, det är ju många saker som jag aldrig liksom har hört talas om som mina kollegor har stenkoll på och kan liksom relatera till. Så det, det är väl det som är på något sätt en, ja, men en framgångsfaktor skulle jag säga. Att försöka sätta ihop ett team som är så olikt så att man nästan inte skulle vilja umgås privat. <laughs> alltså, ja men nästan så, för då blir det ju verkligen olika perspektiv saker och ting och man får liksom input från olika källor också eftersom man förmodligen, man kanske läser olika tidningar, tittar på olika program och sådär. Så det blir väldigt brett på det sättet. Och sen så har vi alltid en diskussion kring ja, men är det här lämpligt eller hur, hur påverkar det här vårt varumärke som liksom, blir att vi liksom vill vara en utåtriktad expertpersonlighet till exempel. Och det blir liksom en diskussion kring det.
0: Jag tyckte det var ett helt fantastiskt äh, tips. Att äh, om man äh, sätter ihop ett team som inte skulle ha umgått privat, och då får man liksom det bästa av allas äh, kompetens och, och tankar och idéer. Det är ju fantastiskt. Den ska jag verkligen ta med mig. Jag vet att, äh, jag tror att det var. Någon utvecklare på Google som alltid åt lunch med en ny person varje dag på företaget för att lära sig mer om vad alla gör på företaget. Och den har vi också namnat inom digital snack att liksom luncha med olika personer som jobbar med helt olika saker. För då får man också, precis som du är inne på, lite input från en annan värld som skulle vara relevant att plocka in i det vi gör. Så äh, mm. grymt tips. Du vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst men vi har kommit till den absolut sista frågan och det är ju att du ska få ge dina tre absolut bästa tips för att skapa en riktig vass strategi för sociala medier och kanske som som ni har gjort att för för dem som, som har en kanske lite mer speciell bransch att också våga. Hur vågar man? Tre tips från Elma.
1: Ja. Det första tipset skulle jag säga är att ja, testa. Det är väl det på något sätt. Och att också inte enbart testa utan också försöka liksom följa upp det. Titta på vad som har hänt och försöka förstå på något sätt. Och sen ett annat tips är ju att försöka liksom se på målgruppen mer liksom ur ett kunskaps- eller liksom beteende ur det perspektivet snarare än Alltså lite så här eh, känns det känns lite så här gammaldags att tänka att det är en viss person. utan Det kan vara lite vem som helst som liksom har ett visst beteende eller liksom en viss kunskapsnivå. Det är också vår liksom erfarenhet, till exempel från Instagram-kontot, där vi ser liksom att det är ganska spritt vilka det är. Och tredje, det skulle nog vara att också våga vara ganska tydliga i strategin Kring och typ av innehåll som funkar var och gentemot internt när man jobbar med det. Att våga liksom också säga nej. Det här kan vi inte göra för det här funkar liksom inte. Och sen förklara varför det inte gör det. Så väldigt tydligt internt.
0: Tre superbra tips förutom alla andra bra tips som du har gett i den här podden. Så samla personer som ni inte skulle umgås privat och de här tre för att skapa en riktigt vass och bra strategi för sociala medier. Tusen tack Elma för att du var med i Digital Snackpodden.
1: Tack själv, jätteroligt att vara här.
0: Stort tack för att just du har lyssnat på det här poddavsnittet och glöm inte att följa SCB på Instagram så att ni får ta del av all fortsatt kul statistik. Och tagga gärna oss i sociala medier om du lyssnar på den här podden och skriv gärna lite rad vad du tyckte. Tack och hej!